1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week het levensverhaal van Louis Doodle... ...dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse geschiedenis... Vakbondsleider, journalist en activist Doedel zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar was dat wel terecht? Wat is er met hem gebeurd? Vandaag aflevering 3. De eerste en de tweede aflevering kan je vinden in je podcast-app. Hoi! Allemaal even een nieuwtje weer. Um, het dossier van Louis Doedel is terecht in Suriname. Het medisch dossier, eindelijk. Het is ongelooflijk, maar waar. Het is vandaag overhandigd door de directeur van het psychiatrisch centrum... aan de minister van, um, van de gezondheidszorg. Dit stuurde ik begin dit jaar naar mijn producers Felicia en Henk. Het was ook echt ongelooflijk. Langer dan twintig jaar heb ik gezocht naar het medisch dossier van Louis Doedel. Overal hoorde ik iets anders. Het dossier zou zijn gestolen, het zou zijn verbrand, zoek geraakt, of ergens achter slot en grendel liggen op een ministerie. Dit dossier zou waarschijnlijk nooit meer ingezien kunnen worden, dacht ik. Tot ik dus op 17 februari plots dat nieuws kreeg.
0: Het dossier van Louis-Alfred Gerardus Doedel is terecht. Dit bevestigt algemeen directeur Raj Yadnansing van het psychiatrisch centrum Suriname PCS.
1: Dit verhaal zou vandaag de dag een nationale schande zijn. Stel je voor, een 32-jarige bekende vakbondsleider en journalist... komt in het Suriname van de jaren 30 in conflict met de autoriteiten. Hij wordt vervolgens weggestopt in een psychiatrische inrichting... en op de allerswaarste afdeling geplaatst. 43 jaar later wordt hij pas bevrijd. En niet veel later overlijdt hij. Dit is het verhaal van mijn auto, van Louis Doodle. Tenminste... Dat denk ik. Het officiële verhaal was namelijk dat hij krankzinnig is geworden en terecht is opgesloten. Mijn naam is Nina Jurna. Ik ben correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En in deze serie ga ik op zoek naar antwoorden. Was Louis Doodle echt geestesziek of juist geniaal? En is hij vanwege zijn anti strijd opgesloten? Was hij een held? Transparantie over het lot van Louis Doedel zou een nieuwe stap kunnen zijn naar meer openheid over het koloniale bewind in Suriname. En begrip van de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie. Op 17 februari ben ik niet thuis in Rio de Janeiro... maar ik ben in Suriname. Voor mijn werk als Zuid-Amerika-correspondent... kom ik er nog regelmatig. Ook de meeste vakanties breng ik hierdoor. Samen met mijn vriend, die in Suriname woont... ben ik een paar dagen op Braamspunt. Dat is een bijzondere plek aan de Atlantische Oceaan. Een strand waar rond die tijd van het jaar... veel zeeschildpadden komen... die hier s'avonds hun eieren leggen. Behalve de schildpadden zien we ook een vallende ster, die vlak voor onze ogen uit elkaar spat. We doen een wens. Het is de perfecte avond. Eenmaal terug in het hangmattenkamp check ik nog snel even mijn telefoon. En dan zie ik een mailtje. Hoi, mevrouw Jurna. Ik heb groot nieuws over het medisch dossier van je groot-oom Louis Doodle. Het bleek al die tijd verstopt te zijn in mijn werkkamer. Ik ga het morgenochtend om tien uur overhandigen aan de minister van Volksgezondheid... En hem vragen of het via hem openbaar gemaakt kan worden. Goed, Raj Yadnansing. Ik ben op maar een uurtje reis van Paramaribo, maar dat is wel per boot. En zou ik op tijd een boot kunnen vinden morgenochtend? Ik moet er natuurlijk bij zijn op het moment dat Raj Yadnansing, de directeur van de psychiatrische inrichting, het dossier aan de minister gaat overdragen. Ik ben al zo lang met doedel bezig, en deze vondst is zoiets groots. Zou er eindelijk duidelijkheid komen? Na een paar uurtjes slapen vertrekken we zo vroeg mogelijk met een kleine houten boot razendsnel richting Paramaribo. Het bootje hotst en klotst over de golven. Water spat de lucht in. Ik heb nog maar een kwartiertje voor de overhandiging begint. En dan pas komt Paramaribo in zicht. Net op tijd stap ik het ministerie binnen. Ik zie hoe de directeur van het psychiatrisch centrum Suriname voor de draaiende camera's een dik pak papier omhoog houdt.
2: Maar in aanval hebben we hier alle informatie met betrekking tot de opname tot de laatste dag van de heer Louis Doedel. En omdat het een vrij gevoelig dossier is, het, het betekent heel veel voor de geschiedschrijving... dat we die verantwoordelijkheid overdragen aan het ministerie, zodat het blijft bestaan voor het nageslag.
1: Hij vertelt ook waar hij het dossier gevonden heeft.
2: Het is vrij toevallig geweest dat ik het dossier aangetrokken heb. ...in mijn werkkamer. Het aan ...en er is ook een hele geschiedenis
1: ...hoe het eigenlijk is hmm, Dat vind ik wel vreemd. Er is jarenlang gezocht naar het dossier... ...van Louis Doedel. Niet alleen door mijzelf... ...maar ook door collega journalisten... ...en onderzoekers. En nu vindt... ...deze directeur, Jadnan Sien... ...het dossier opeens... ...bij toeval in zijn werkkamer. Het klinkt mooi om waar te zijn. Dus ik bel hem even later... ...nog even vanuit mijn woonplaats Rio de Janeiro... ...voor wat meer duidelijkheid... Hallo.
0: Goedemorgen, meneer Jatman, we met Nina Jurna.
1: Morning, morning.
0: Hoort u me?
2: Ja, ik hoor je hoor.
0: Oh, Oké, okay. hoe gaat het met u?
2: Ja, gaat prima, prima, prima. Ik ben blij dat ik het even mag vertellen.
0: Oh, Oké, okay, geweldig. Want hoe is het precies gegaan?
2: Als directeur hier in PCS heb ik in mijn werkkamer heb ik een mini-archief. Ik heb net even geteld, 14 kasten. ...staan hier bij mij als mini-archief in mijn werkkamer. Nu ben ik zelf bezig met een promotieonderzoek. En ik was begin van het jaar, ik meen het was ergens in januari, was ik op zoek naar een stuk. En uh, we konden het stuk niet vinden. En ik haal een van mijn twee secretaresses er erbij om me te helpen zoeken. En uh, op een gegeven moment haal ze een paar dozen eruit. En ik zag een geel dik envelop. ...uit een, een van die dossier-mappen komen. En toen vroeg ik de iedereen, maar, maar, maar wat is dat? Je ze het daarin. Toen keek ze me aan, echt met zo'n geheimzinnige stem. Van nee, nee, directeur, dit is het uh, dossier van de heer Doedel... ...die bij u in de kamer is. Dus ik viel bijna achterover.
1: Hij vertelt me dat er in de media een beetje een onjuist beeld is ontstaan... ...van het moment dat het dossier opdook.
2: Ja, dus dat is eigenlijk ja. een beetje het verhaal... En ja, je, ja. ik, ik, lees, ik heb wat stukken erover gelezen die in de kranten zijn, nationaal en internationaal. En dan komt het een beetje met een stukje sarcasme erop. Dat ineens wanneer dit wordt besproken, het ineens uit mijn lade komt. Evengoed, Nina. Even goed, had ik mijn grote mond ook kunnen houden. En had ik het dossier ook nooit gepresenteerd. Maar ja, ik, uh, ja. ik vond het moreel ook verplicht. En ook uh, naar de maatschappij toe hoor. Uh, van nee, we gaan hiermee misschien. ...kan ik als een soort missing link dit stukje presenteren. Uh, ik heb de minister geschreven... Uh, ...dat ik het dossier hier heb... ...en ik wil het aan hem overhandigen... Um, ...zodat hij dat verder kan uh, doorgeleiden... ...naar waar het moet uh, belanden. Zo gezegd, zo gedaan... Uh, ...ik denk dat dit van nationaal belang is... ...en een grotere impact heeft daarbuiten. Ik denk dat de heer Louis Doedel... ...al een uh, te lang bij ons... Uh, ...is gebleven terecht of niet zo onttrecht... <lacht> Dat betreft dat hij in goede handen is, dat hij naar de andere stap toe gaat en dat ze daar verder mee aan de slag kunnen gaan.
1: Geloof ik het verhaal van de directeur? Eerlijk gezegd, ja. Want hij had het dossier immers helemaal niet aan de minister hoeven te geven. En zonder dat iemand het had geweten... bij wijze van spreken gewoon door de papierversnipperaar kunnen laten verdwijnen... of in zijn kantoor laten liggen.
2: Dank u wel. Dit kwam ook voor mij toen ik de brief zag als een, uh, in elk geval een verrassing. Maar ik vind het wel een, uh, belangrijk dat wij dus gelukkig dit gevonden hebben. Want...
1: Bij de overhandiging van het dossier aan de minister ben ik hoopvol. De minister lijkt het dossier zo snel mogelijk openbaar te willen maken. Hij belooft een commissie samen te stellen van deskundigen, historici, medici en mogelijk zelfs een familielid... Om het dossier te bestuderen.
2: Ik zal mij zeker als minister van Volksgezondheid ontfermen over uh, de archieven. Ik zal het in overleg met zeker de deskundigen uh, vragen en kijken hoe wij hieraan uh, een desnader nader kunnen bekijken. Maar wel belangrijk is dat het wel goed geconserveerd en bewaard moet worden.
1: Ik dacht dat ik binnen een munt van tijd het dossier zou mogen inzien. Maar het is nu augustus 2021 en zo dicht bij het dossier als toen in februari tijdens de overhandiging ben ik niet meer gekomen.
0: Goedenavond, het is Radio 10 met het Nieuws. Het medisch dossier is nog altijd in het beheer van het ministerie van Volksgezondheid. Waar de situatie rondom het plotseling opgedoken
2: medisch dossier van Louis Doodle enigszins complex maakt is het feit dat er twee groepen van
1: familieleden zijn.
2: Omdat er uh, twee groepen zijn, die ik uh, ook voorzichtig zijn... dat we geen uh, situaties kregen dat er uh, een en getrek gaan zijn... over wie nou wel of niet uh, de wettelijke nageslacht rekening kan worden. Ramadin heeft daarom de hulp ingeroepen van juristen... om hem daarin te adviseren.
1: Nu is het dossier, wat mogelijk de antwoorden bevat... waar we al jaren naar op zoek zijn, eindelijk gevonden... En dan ontstaat er opeens een meningsverschil. In de familie nog wel. Er zijn familieleden die het dossier niet openbaar willen maken. Wat was er gebeurd? Een aantal dagen na het nieuws over het opgedoken medisch dossier... kom ik met familieleden bijeen op het erf van het ouderlijke huis van Louis Doedel vlak achter de inrichting waar hij jarenlang opgesloten zat. De bijeenkomst is vooral bedoeld om te bespreken hoe nu verder. Ik en een groep nichten hopen dat het dossier snel wordt veiliggesteld en gedigitaliseerd... en dat we van de minister toestemming krijgen om het in te mogen zien. Maar we worden verrast. Een neef en een tante zijn het daar helemaal niet mee eens. Zij willen juist niet dat het dossier openbaar wordt gemaakt... In een brief die hun advocaat aan de minister heeft gestuurd... en die wij bij deze bijeenkomst ook overhandigd krijgen... wordt uitgelegd waarom. In de brief, die gedateerd is op 23 februari 2021... en aan de minister is gericht, staat... Via perspublicaties zijn mijn cliënten... dat zijn dus de achterneef en de tante... te weten gekomen dat het medisch dossier... CQ Medisch Rapport van Louis Alfred Gerardus Doedel... terecht is... En aan u, de minister, is overhandigd. Mijn cliënten zijn nabestaanden van Louis Doodle. En uit dien hoofden hebben zij op grond van het recht op eerbieding van hun privéleven... hun gezin, hun woning en van hun eer en goede naam... recht op bescherming tegen inbreuken op voormeld recht. Namens mijn cliënten verbied ik u om het medisch rapport... CQ Medisch Dossier van Louis Doodle in woord, beeld of geschrift met derden te delen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mijn cliënten. Vooral mijn achterneef maakt zich grote zorgen over mogelijke openbaarmaking van het dossier. Dat is Robert Amerali. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar hij was jarenlang de voorzitter van de Surinaamse Kamer van Koophandel. En vicepresident tijdens het eerste kabinet van de regering Boutersen. Verbijsterd en aangeslagen verlaat ik de bijeenkomst. Dit had ik niet zien aankomen. Ik ging ervan uit dat je als familie juist blij zou moeten zijn... dat er eindelijk duidelijkheid komt in de zaak Doodle. Zij beroepen zich op een privacy-argument, een individueel belang. Daar staat een maatschappelijk belang tegenover. De vraag is of dat collectieve belang in deze zaak zwaarder weegt... dan het privacy-argument. Ik wil dit graag nog eens rustig met hem bespreken... Maar kan ik dat wel doen, nu ik als journalist ook partij geworden ben in een conflict waar ik ook onderzoek naar doe? Ik bel met producers Henk en Felicia en maak een plan hoe ik Robert Amerali toch kan spreken en het beste kan benaderen.
2: Hey Nina. Oh, hi. Hey. Hi. We gaan advocaat bellen.
0: Ja. Ja, ik... Uh... Ik heb het even voorbereid.
2: En wat is Baar,
0: Advocaat Baar. Uh, nou ja, ik ga, wat het idee is, is dat ik in ieder geval al direct duidelijk maak in dit gesprek. Uh, zodra ik me spreek, dat ik als journalist bel. Hè, dat namens NRC, dat we met een podcast bezig zijn. Of Louis Doodle. En uh, nou ja, dat dat uh, mijn oud-oom is. Ook de oud-oom van zijn cliënt, Robert Amarali. En dan vraag ik aan de advocaat of hij uh, hè, dat ik het toch de officiële weg wil bewandelen. En of hij een afspraak zou kunnen maken uh, voor ons met Robert Amaradi voor de podcast. En dat de vraag die er is, die we hem willen stellen is waarom hij niet wil dat het medisch dossier openbaar gemaakt wordt en gedigitaliseerd wordt. Want dat wil hij ook niet. Dus ja, dat, dat wordt eigenlijk ja, dat is de vraag. Aan eigenlijk de een, advocaat. Perfect plan.
2: Laten we dat gaan doen. En ik ben er dus wel. ...bij, maar ik denk dat jij
1: het woord voert. Hallo. Hallo.
0: Goedemiddag. Spreek ik met, ja, goedemiddag. Spreek ik met advocaat Baar?
2: Ja, daar spreek ik u mee.
0: Goedemiddag meneer Baar. Uh, u spreekt met uh, Nina Jurna. Ik uh, ben uh, journalist bij NRC in Nederland. Uh. En um, ik ben ook een podcast aan het maken over uh, Louis Doudel, uh, mm. mijn oud-oom. En dat is ook de oom van uw cliënt, hè, de heer Amaradi. Oh, en yeah. um, ik maak die podcast samen met twee collega's in Nederland. Liesje Alberding en Henk Ruijbroek van Berven. En ik ben ook nu op dit moment ook uh, daarom, omdat het op een podcast gaat... dit gesprek ook aan het opnemen. En ik wilde eigenlijk u via de officiële weg vragen of we de heer Amarali ook kunnen interviewen voor de podcast. Ja. Bel je aan, aan de heer Amerali persoonlijk af? Ja, het is niet beter om het via u te doen? Nee, nee. Die afspraak? Nee, nee. Oké, okay. okay, dat is goed. Ja. Dan, uh, ja, dan zal ik dat doen, als dat het advies is. Oké. Okay. Ja, dan ja. uh, dank u wel
1: voor het advies. Ja, ja. tot ziens. Dag.
2: Ja, Dag.
1: En dus bellen we achterneef Amirali zelf op, Henk en ik. Maar we krijgen hem niet te pakken en spreken zijn voicemail in. 0,
0: 0, Laat na de pieptoon uw bericht achter...
1: U spreekt weer met Henk Rijger van de Werven. Ik bel nog een keer namens NRC
2: Handelsblad. Ik ben samen met Felicia Alberding en Nina Jurna bezig met een podcast over het leven van Louis de Roo. En we willen een paar vragen stellen over het medisch dossier. Nou, ik dat
1: we, hebben, is er... we proberen gedurende een periode van vier dagen tot onze deadline contact te leggen met Amarali. Via apps en ingesproken berichten. Maar zonder resultaat.
2: En ik wil graag van u weten hoe u hiernaar kijkt. Kunt u mij terugbellen. Ik heb al een aantal keer geprobeerd. Dat is weinig resultaat. En uh, vandaag, 2 uh, augustus, om 5 uur Surinaamse tijd en 10 uur Nederlandse tijd sturen we de podcast naar de editor en kunnen we dus niks meer veranderen. Dus we hopen u daarvoor te kunnen spreken.
1: Uiteindelijk komt er om 21 .20 uur 20 op de telefoon van Henk een doorgestuurd bericht binnen, met een statement. De afzender is niet Robert Amarali, maar zijn nicht, Gleinus Sue. Die zegt namens de familie te spreken. Door de koloniale machthebbers heeft Louis Dudel het grootste deel van zijn leven geen enkele privacy
0: gekend. En nu moet hij zelfs na zijn dood, via zijn directe familie, nog het maatschappelijk en historisch belang boven zijn recht op privacy laten gelden. De familie zal zelf beslissen welk belang zwaarder weegt, nadat het medisch dossier aan hen is overhandigd.
1: Maar dit statement roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft... Bijvoorbeeld, namens wie in de familie spreekt Glynis Jonnings soe? Want ik weet zeker dat niet de hele familie tegen openbaarmaking en bestudering door experts is. Ik en mijn nicht journey bijvoorbeeld niet. En anderen ook niet. Waarom wil dit deel van de familie zelf beoordelen wat de maatschappelijke waarde van het medisch dossier is? Los van de door de minister beloofde commissie van historici en medici. Hoewel we deze vragen nog wel stellen, komt er geen antwoord meer op. Er blijft binnen de familie dus een conflict bestaan over het medisch dossier. En de minister is tot nu toe ook voorzichtig... omdat de privacywetgeving in Suriname, zoals hij zelf aangeeft... ook niet helemaal duidelijk is over wie nu zeggenschap heeft over het medisch dossier. We hebben de minister gevraagd of hem voor deze podcast mochten spreken... over de laatste stand van zaken. Maar hij heeft tot nu toe niet gereageerd op onze interviewverzoeken. Voorlopig blijft het medisch dossier dus nog ongeopend in een la liggen. Hoewel het nog niet openbaar is... maakt het medisch dossier van Louis Doedel veel los in Suriname. Iedereen praat erover. Ik krijg telefoontjes en mailtjes van wild vreemden. Ook zij hebben verhalen... Over familieleden die tijdens het koloniale regime in Wolfenbuttel werden opgesloten. Omdat ze zich tegen gouverneur Kielstra keerden. Ook zonder het medisch dossier lijkt Louis Doedel steeds meer aandacht te krijgen. En wordt de roep om eerherstel groter. Mijn nicht journey is de afgelopen tijd veel te horen in de Surinaamse media. Er is heel veel gebeurd,
0: rondom Louis Doedel. Uh, met dit gesprek wil ik natuurlijk initiatief... ...het initiatief nemen om aan te geven dat wij als familie de stichting Louis Doedel in Nederland uh, hebben opgericht. En wat voor ons nu nog meer leeft is het feit dat het dossier na eindeloos zoeken boven water gekomen. Dat was...
1: En ook in Nederland was er aandacht voor het medisch dossier. Ik werd erover geïnterviewd door Lara Rensen van het Radio 1 programma News Co. Wat een verhaal. En wat goed dat je hier zoveel werk van maakt en hebt gemaakt. Wat betekent dit voor jou persoonlijk? Ja, ik heb het ook vastgehouden, het dossier. Ja, ging absoluut iets door me heen. Ik ben al, uh, ja, al 25 jaar bezig met, met dit onderwerp. Uh, ik ben heel blij dat... Uh... Er wordt een straat in de Amsterdamse wijk Eiburg naar Louis Doedel vernoemd.
0: Nu contact met PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn kamervragen gesteld. Nu het medisch dossier van de heer
0: Doedel vrij is gekomen, vind, vind ik het heel belangrijk dat ook de Nederlandse regering daar kijkt naar eventuele verantwoordelijkheid en die ook echt neemt. En wat
1: ik ook heel bijzonder vind, de FNV, de Nederlandse vakbond, eert de eerste Surinaamse vakbondsleider door een zaal in het regionaal vakbondshuis in Amsterdam naar hem te vernoemen. Op 26 juli was dat, de geboortedag van Louis Doedel. Producers Felicia en Henk zijn erbij. Terwijl de gasten zich te goed doen aan drankjes en Surinaamse hapjes, heet FNV-voorzitter Tuur Elzinga iedereen welkom. Dank jullie allemaal
0: voor jullie komst. Uh, welkom welkom in het regionaal vakbondshuis in Amsterdam.
1: Uh, fijn dat jullie hier allemaal zijn. Uh, in het bijzonder natuurlijk ook uh, ja, familie uh, van, uh, van Louis Doodle. Precies 116... Dan verplaatst de groep zich naar de vergaderzaal voor de officiële opening. Mijn nicht Marielle Campbell mag het doen. Hey, beste mensen, dit is dus de, de zaal waar het om gaat en uh, die mogen wij nu samen onthullen. Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn door de afstand en omdat reizen vanwege covid niet makkelijk is. Maar ik ben erg blij als ik achteraf de speech van mijn nicht terug hoor. Het, het medisch dossier is gevonden, maar dit is maar het eerste stapje van velen die nog gaan volgen. Zijn naam moet gewoon gezuiverd worden. Niet meer die krankzinnige, de naam Doodle en krankzinnig moet gewoon uit elkaar getrokken worden. Het zijn allemaal stapjes in de richting van een stuk erkenning voor Louis Doodle, Voor zijn strijd voor de arbeiders en zijn verzet tegen het koloniale regime. Het zegt me iets over het huidige Nederland. Waar de behoefte om misstanden uit het koloniaal verleden recht te zetten, steeds sterker lijkt te worden. Maar toch... De inhoud van het medisch dossier blijft nog een groot mysterie. En daarom proberen ik en mijn familie... onder wie mijn twee nichten Journey en Mariella... er alles aan te doen om inzaag te krijgen. Maar ik blijf ook doorgaan met mijn journalistieke zoektocht... samen met het podcastteam. En met Surinaamse onderzoeksjournalisten, zoals Wilfred Lewin.
2: Je moet je voorstellen dat als we dit zo laten... Als uh, kan het nog altijd weer gebeuren dat iemand op basis van deze muilkorfwetten wordt weggestopt. En daar is het nationaal belang, omdat deze rechten niet alleen journalistieke rechten zijn, maar rechten van elke burger. Dus ik denk dat daar meer nog een verantwoordelijkheid van de journalistiek in, uh, in zit, om op te komen dat er duidelijkheid komt dat er openbaar wordt gemaakt wat de werkelijke reden is geweest voor het wegstoppen van Louis Dudel.
1: En dat niet alleen. Ook historici zien het publieke belang van het medisch dossier in. En zij gaan zich verenigen om het openbaar te krijgen.
2: Historici hier in Suriname en met name die verbonden zijn aan de Kom Universiteit... die uh, zijn bijeengekomen en hebben aangegeven dat uh, het uh, rapport van Dudel van belang is... voor de geschiedenis van Suriname... En ze willen dus uh, kijken op welke manier ze kunnen bewerkstelligen... dat historici, uh, psychiaters, juristen uh, naar het dossier kunnen kijken... en een advies kunnen uitbrengen.
1: Dit was voor nu de laatste aflevering. Maar het verhaal is nog niet klaar. We komen terug. To be continued. Ik denk dat wat naar voren zal komen, dat in de koloniale tijd... men de psychiatrie heeft gebruikt om mensen die kritisch waren tegen die koloniale overheid, de mond te snoeren. Dit was aflevering drie van de Zomer van Vandaag special over Louis Doedel. Voorlopig de laatste van deze serie. Morgen is er weer een andere zomer van vandaag aflevering. Deze serie is gemaakt door mij, Nina Jurna en producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven. Montage door Bas van Win. Het lied over Louis Doodle is van Jerry Themen. De tune is van Roevis van Baardwijk. Met dank aan Ido Havinga, Hans Budding, Ellen Brautigam, Bubby Luindijk en Jan Meus...